0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。我们知道水是一个非常好用的溶剂，最主要是因为水是一个极性很强的分子。极性很强，在溶解上面有一个很大的优势，是它可以溶解非常多的眼类。因为我们知道眼类它是正负电的离子互相交叠而成的，而像这种正负电互相吸引的作用力，我们之前在呃键结的时候有讲过，离子键它们之间的键结的强度是非常强的，它就是很扎实的正负电互相吸引。你要把这样子的结构破坏是需要很大的能量的，所以。你可以看到它的熔点是非常的高，到了好几百度甚至几千度的一个程度。在这样子的状况下呢，我们居然只要透过加水就可以把它溶解开来，把它的结构拆散开来。而最大的原因，正是因为我们的水是一个极性很强的分子，极性很强代表着它具有相当程度的正负电，能够把氯离子以及钠离子从原本的结构拖出来。那我们知道钠离子它带正电，所以这个时候水的负电荷这一端呢，也就是氧原子的这一端，它就会包围住这个钠离子，让它能够在整个水溶液里面自由活动。而相反的氯离子也是一样，那这个时候水的正电荷那一端呢，也就是氢的那一端，它就会包围住氯离子，然后让这个氯离子可以自由的在、呃、我们的水溶液里面活动。所以有的人会问到说，到底溶解是化学反应还是物理反应？这要看你从什么样的角度去看它。如果你只是从有没有生成新的物质的角度来看，那绝对是物理反应没有错。可是当你考量到有新的化学间接生成的状况来讲，它又比较像是化学反应。当然，它不是一个实际的很强力的间接生成，那它是有一个微弱的作用力存在。不过我们在讨论这一块的时候呢，还是端看你从什么角度去讨论它。那回到正题，我们知道溶解呢，它是有水分子去跟你要溶解的这个物质，它会有一定的作用力，才能把它牵到水中，才能有一定的作用力存在，让它融在一起。所以不同的物质，它溶在水里的程度，它是不一样的。为了呈现出这样子的区隔呢，我们就会有一个化学上面的参数，叫做溶解度。用白话一点讲，这个参数就是在讲说这个溶剂它所能溶解物质最大的一个程度。我们把它叫做溶解度。所以什么东西会影响到溶解度？我溶剂不一样，比如说今天是水，今天是酒精，它对于盐巴的溶解度就不一样。我们知道盐巴在水里面一定溶得很好嘛，但在酒精就未必。又或者是说我今天同样是水，但是我一个是盐巴，有一个是石膏，你就发现石膏好像就不太能溶。石膏是硫酸钙，它的溶解度就是比较差的一点。那氯化钠呢，它就可以比较好的。溶解在水里面，这个都跟他们先天呃离子的构造是有关系的。所以不管是溶质也好，溶剂也好，这种先天上的性质呢，我都会把它归类叫做本性。那这种本性呢，就是非战之罪啊，它本来就是长这样子啊。比如说我今天为什么交不到女朋友啊？你有谁个拜啊？我阿斗立了什么金城武啊？哎、欸，就是这种感觉。那我们在讲到本性，一般都会再提到一个很有名的名句，叫做同类互容」。英文呢，我们会把它叫做 like dissolves like。实际上呢，他是在讲说，极性相似的啊，他们会比较倾向于融在一起。这是一个通则，但不是铁则，他一定会出现例外。不过他这个状况呢，大致上就是在讲说，我急性相似的分子啊，比如说水跟酒精，它都是属于极性很高的分子啊。那水跟甲醇呢，也是极性很高的分子，它们都可以融在一起。但是呢，水跟本哦，苯是一个很典型的非极性分子，它们彼此呢就不会有很好的互溶效果。就像是水跟油一样，它们放在一起会分作两层。那除了本性会影响到溶解度之外呢，温度也是一个很重要的因素。很多的盐类呢，在不同的温度底下，它所能够溶解在水里的重量是不一样的。像是硝酸钾、硝酸钠，它们只要温度升高之后，能够溶解在水里面的量都是比较多的。当然，也有一些比较不敏感的，像是氯化钠。氯化钠不管是在低温或者在高温，它所能够溶解的量都差不多。当然，如果你想要快点把它溶掉的话呢，这时候加温也许是一个好的选择，因为在温度高的时候，它是能够把溶解的速率提高。这时候我们可能要稍微小小的区隔一下，溶解度跟溶解的速率，它是有正正相关，但不一定是百分之百一样的趋势。溶解度代表着我这杯水最后可以溶掉多少的溶质，但是它溶解的过程可能很快，可能很慢。这有点像是说，我可能从台中到高雄，我搭高铁只要一个小时，可是我开车呢，可能就要开到两个小时。虽然最后我都达到我的目的地，可是我花的时间是不一样的。在化学里面呢，我的结果最终能够达到什么样的状况，我们会把它归咎在热力学的范畴。至于我达到我的目的需要多少时间，这个就是动力学的范畴。比如说你在外面买一些吉隆的那种奶茶包，那你要把它泡成冰奶茶的话呢，你看上面的袋子的指示，它都是先告诉你要把呃，用一些热水把那个里面的粉啊溶解掉之后，再倒冰块进去，倒到你要的体积、你要的高度，而不是一开始就直接加冰水进去。最主要是因为它里面粉末的颗粒在冰水里面溶解速度实在是太慢了。那像这种就不是溶解度的问题哦、喔，因为如果说因为我加温只是为了让它溶解度提高，我终究还是要喝一杯冰的奶茶。那我降成冰奶茶之后呢，应该会一些粉末从我的奶茶里面吸出来，但是没有。所以代表说，它终究是可以溶解的，只是说冰水要溶解的实在是太慢了，所以它为了让你能够赶快喝到冰奶茶，所以它就叫你先溶掉，再把它加冰块进去。那当然，厂商脑子动很快啊，他知道这样做其实是蛮麻烦的事情，那后来就出了一些、呃、冰水就可以溶解的粉末。那最主要是他们把粉末磨得更细，因为接触面变高了，溶解的速率自然就会提高。好，所以这个部分我们扯稍微远一点了、啊。最主要，我们还是呢，已经把几个影响到溶解度的因素大概整理了一下。除了本性以外，我们的温度很重要。那至于对气体来讲，气体来讲，它溶进水里面跟它的压力是有关系的。那这个就是比较后来我们可能会讲到的亨利定律。我们如果压力越大的话，它就能够有助于气体的溶解。所以像是可乐，它在灌二氧化碳的时候，它是用高压的钢瓶去把它灌下去，就跟。呃，市售的气泡水机一样，它在做气泡水的时候，也是用二氧化碳的钢瓶，然后透过加压把气体打进去。所以，当那个加压瓶从二氧化碳钢瓶里面移出来之后呢，它就会开始有气泡跑出来，因为呃压力恢复到原本在大气的状况了嘛。所以，通过我们刚刚的一些讲解、一些分享了，我相信你们应该稍微有点感觉，就是说，当我在跟人家讨论溶解度的时候，我在哪一个温度、在哪一个压力底下，还有我用多少的溶剂，是一件很重要的事情。因为这些通通都会造成变数。那这个老观念呢，我们在节目里面讲了很多次啊、哦。最主要呢，就是为了避免在沟通上面出现误差，要能够让人家一眼就知道你想要表达的东西，或是在讨论的时候，双方都是在同一个水平面上面讨论，才不会发现说人家在讨论溶解度的时候，一个人是一百度的时候做出来的实验，一个是40度的时候做出来的实验。那这个部分算是把所有的背景资讯都交代清楚啊，双方才能够有一个有效率的讨论。那我们知道呢，我们的溶剂在不同的温度底下呢，它溶解度都是不一样的。所以当我用溶解度对温度作图的时候，每一个温度的溶解度都打一个点，然后我把这些点连在一起，就会形成一条线，这就是所谓的溶解度曲线。所以你就知道，在这条线上面呢，每一个点它都是代表它当下能够溶解溶质最大的量。所以当它溶解到最大量的时候，代表说它没有办法再容纳更多的溶质，让它溶在一起。我们就会说，这个状况它是属于饱和的状态，也就是所谓的饱和溶液。如果这杯溶剂它还能够容纳更多的溶质呢，我们就会说它是未饱和的状态，阿不叫罢了。所以你看，溶剂在溶解溶质的时候，它是跟人在吃东西的表现是很像的。当我丢一大坨的糖给一杯水的时候，糖呢会开始慢慢溶解在水里面，好像真的被水吃进去一样。但是它并不是能够无限的吃进去，它到一定的量之后，也就是到它溶解度的时候。就没有办法再吃，也就是达到饱和的一个状态。但这个时候呢，我们虽然看到那个糖啊，它在那边没有办法继续溶解，可是事实上啊，在微观的世界里面，也就是说，如果你今天能够尺度缩小到跟原子一样，能够近距离观察他们在做什么的话，你会发现在我们看不见的时候，这些固体的糖啊，它还是有持续溶解在水里面。而与此同时，原本已经溶解在水里面的糖啊，它遇到糖的固体，也会想要吸出来，跟它排队靠在一起。而之所以我们用肉眼的角度看起来，它好像已经没有再溶解了，但其实实际上呢，正是因为溶解速率跟吸出速率是相等的，才会让你以为它没有再溶解。所以它不是一个静态的平衡，而是一个动态的平衡。所以我们稍微举一反三一下，当我这杯糖水呢还没有到达饱和状态，也是在未饱和的时候，呃，这杯糖水里面呢还有很多的糖粉还没溶解掉。这时候溶解的速率大于吸出的速率，你在用肉眼的角度来看这杯糖水的时候，它的总量，糖的总量就开始慢慢的变少。我其实，在讲这一次的主题之前呢，我对吸出都有一个很大的误解。所以接下来讲的这些内容呢，是我自己在找一些资料之后，然后配合我观察到的一些现象，所得出来的一些小小的结论如果说我这边有讲错的话，就随时欢迎、啊、留言打脸我，我会很开心的。我想讲这件事情呢，简单的来讲，就是我一杯未饱和的溶液，它是澄清的状态，它底部没有任何的溶质的固体，那这个时候它是不会有吸出的状况发生的。以前我们在讲未饱和溶液的时候，我们总是会讲溶解的速率大于析出的速率，所以你看不到有任何的沉淀发生。但是这个前提呢，我觉得它应该是必须建立在你的杯子里面还有固体的状况。就像我们开始讲的，你的溶质呢，它其实是被水分子团团包围在一起的，它就像是一个保护膜一样。而当你要能够从原本被水包覆的状态变成原本固体靠在一起的状态，你就必须要打破这个像是水的牢笼的感觉。你要能够越狱啦，就是能够破除这个水的障壁，然后靠在一起才能够恢复吸出原本固体的样子。所以这些溶在水里面的溶质啊，它们要能够吸出，第一个它能够要找到彼此，而且数量还要够多，才能够团结力量大，一起脱离这个水的牢笼。但是呢，溶质在水里面是随机分布的，它的数量不一定会够多。但是呢，当我水里面有一些溶质还存在的时候，状况就不一样了。这些固体的溶质就好像在告诉大家哦，大家快点来这边集合哦。那正是这个未溶解固体的存在呢，才能提高大家在溶液里面相遇的几率，进而呢能够达成吸出的效果。我会这样想，有另外一个佐证呢，在于说在过饱和溶液里面。好，我们过饱和溶液是今天还没有讲到的部分。我们知道还没吃饱叫未饱和，吃饱了叫饱和。啊，贾兄爸吃太饱叫做过饱和。那你可能会觉得很奇怪，为什么溶液它会有过饱和的一个状况？不是应该达到饱和就再也吃不下去了吗？不过确实我们没有办法在强迫加溶质的状况下让它形成过饱和。要制作过饱和溶液，我们会运用溶解度在不同温度下的差异来制作。比如说醋酸钠，它在高温的时候可以溶解的比较多，在低温的时候溶解的比较少。那这时候呢，我会在高温的时候把它做成到一个饱和的状况。那这时候我会取出容易澄清的部分，然后让它降温到低温。这个时候我们可能会很直觉的想，因为我的溶液温度已经降温了，溶解度下降，我是不是应该会有一些固体的醋酸钠从溶液里面跑出来？但实际上呢，你会发现到我今天如果用一个很干净的杯子装着这个澄清的醋酸钠，我在降温的时候居然不会有固体吸出、欸，哎、欸，哎，会觉得很奇怪，为什么会这样子？它明明已经超过它该溶解的量啦、啊。哎、欸，所以这个时候呢，我们就会说它是吃太饱的状况，就会是一个过饱和。那我们知道吃太饱会怎样？会想吐。那、啊、什么时候可以想吐呢？就揍他一拳哦。所以我们让过饱和能够把这些吃太饱不应该吃下去的这些溶质吐出来，我们就是用一个刺激给他。那我们知道固体要吸出，我们刚刚讲过，我们要能够号召所有的粒子在这边变成固体，最快的方法就是在这个过饱和溶液里面加入一点点的固体溶质。那这个时候，因为这个固体啊，它对里面的溶质它有号召力嘛，所以你就看到那个固体很快速的就从一个小小的固体长成一个很大的晶体。那这时候，这杯液体的浓度呢，就会从过饱和的状态开始急速下降，到变成原本它应该吃多少，就是原本饱和的状态为止。所以这回应到我原本的一个假想，要是说溶解跟析出在澄清溶液里面随时都会发生的话，那我这杯过饱和溶液呢，应该在一开始在析出变成固体的时候，就会诱发其他的溶质在这边聚集在一起啊，然后就地析出。但是很明显的没有发生这件事情了，所以。我才会说，在澄清的未饱和溶液里面，它是不会有吸出的状况，除非你在里面加了一些固体，或者是说大力的摇晃，增加你的溶质靠在一起的几率，才会有吸出的可能性。那这部分呢，就算我自己个人的一点点的猜想。那我们今天分享差不多就到这边，喜欢我们节目的话呢，不要忘了在 Apple Podcast 给我们留下五星的评价。有想要对我说的话，也能够留言在上面让我知道。s p o t a f y 上面的留言，如果我看到呢，我也会把它推出来变成公开讯息。这礼拜 C 叉叉说真的很喜欢要继续做下去哦，爱心 emoji。那 C 叉叉已经是我们第二次的留言了。那如你所见，我会继续把节目做下去，直到呃我想不到什么主题为止啊。所以如果说呃有什么想要听的主题呢，也可以在半路跟我讲，都是 OK 的。好，那我们就下次见啦，拜拜。